0: Sombrionauta apresenta DMZ, primeira temporada, série 2022, pós-weberiana. Uma boa ideia não é tão fácil de continuar assim, porque dependendo de como ela foi gestada e quando, a mesma atende a agenda política de seu criador e também das pessoas correlatas que participaram da materialidade da ideia. Por isso, a noção de autor é então em crise por volta dos anos de 1980, justamente por ser difícil separar quem teve a ideia original e quem a realizou de fato. Isso explica porque algumas produções, principalmente no cinema, aparecem com legendas tais como livremente inspirado, o que na prática geralmente significa pegamos o um nome como bait, isca, para os fãs originais, mas não vamos usar quase nada do conceito. Essa postura se repete constantemente no âmbito, acreditem ou não, nas séries mais do que nos filmes algo estranho, visto que filmes são mais curtos, logo, não deveriam trabalhar bem o conceito devido justamente a seu parco tempo de apresentação, se comparado ao das séries. Mas algo acontece no meio das séries e desconfio que o problema seja justamente a duração. Um filme é como uma bomba, enquanto uma série é como uma conversa, logo ela tem mais possibilidades de criar polêmicas a longo prazo. Já os quadrinhos, para o segmento adulto, tendem a ser um crescendo de polêmicas minuciosas, centradas num público acostumado a isso, coisa que nem sempre o pessoal que acompanha séries na TV, um público bem mais amplo, está acostumado. Portanto, creio que o problema é que os quadrinhos são uma mídia que é muito mais liberal, no bom sentido, em termos de discussão, do que as séries. Logo, quem as adapta para a TV tende a temer tais questões. Mesmo assim, existem boas adaptações disso como The Boys, 2019 e 2022, mas não é o caso aqui. E creio que o problema é uma das produtoras da série Ava do Venê, 1972. Todos os produtores e diretores de renome têm suas agendas políticas e pessoais, o que faz com que afetem como vão retratar as narrativas que estão lidando. Logo, o compromisso que têm com tais produções não é com elas em si, e sim como elas podem levá-las a completar tais agendas. Existem outros fatores. Essa série foi inspirada no ótimo quadrinho DMZ 2005-2011, escrito pelo assediador de mulheres Brian Wood, 1972. Wood foi parceiro de outro assediador, Warren Ellis, 1968, na reformulação do Cavaleiro da Lua. E foi esse conjunto de runs de onde a série de 2022 se inspirou em sua estética. Já temos então uma primeira grande polêmica. Mas como me explicaram, justamente por esse tipo de pessoa ser competente, tende ao assédio moral em seus ambientes de trabalho, tendo poder para pressionar outros indivíduos que estão em sua rede de contatos profissionais. Ser competente não te faz bom, apenas te faz ser mais eficaz em suas ações. Feito esse aviso, DMZ, diminutivo de Desmilitarized Zone, Zona Desmilitarizada, não é um termo militar, mas sim da informática. É uma configuração na qual servidores externos são basicamente separados da rede interna de um sistema computacional para evitar que sejam invadidos ou corrompidos por influências externas. Com esse conceito, Wood escreveu um enorme arco de histórias que mostra o que aconteceria se houvesse uma Segunda Guerra Civil estadunidense. Em verdade, o autor estava fazendo uma alegoria sobre a Guerra do Iraque, 2003, 2011, e como os estadunidenses se sentiriam se sofressem uma invasão. A narrativa, então, apresenta que parte dos estados estadunidenses do leste se separaram do resto dos Estados Unidos da América, mas não conseguiram tomar a ilha de Nova York. Nem o exército legalista conseguiu, de fato, mantê-la. A ilha de Nova York agora é uma DMZ. Aqui é que reside o problema dessa adaptação. A narrativa também era uma apresentação das diversas etnias e pessoas que estão dentro do território estadunidense e como também se sentem em zonas de ocupação. Não é então uma narrativa sobre bairros e municipalidade, mas sim sobre como os bairros são em verdade guetos no sentido mais nazista possível do termo. A série de televisão não quer fazer essa discussão. Agora a pergunta é... Por quê? Desconfio que Ava Vene é a resposta. A agenda dela não é discutir o problema racial dos Estados Unidos da América de maneira radical e sim tomar uma posição que está se tornando mais forte no capitalismo, dar poder ao feminismo liberal. As produções dela têm, nesse sentido, feito críticas sociais relevantes, mas sua agenda parece ser a de colocar a classe média preta no poder mais do que questionar as estruturas de poder. Isso explica porque a produção trocou o protagonista. Nos quadrinhos era o foto jornalista Matthew Hoth, que vai parar na DMZ por um acidente da vida e passa a ser nossos olhos e ouvidos nela. Nesse sentido, o quadrinho era uma homenagem aos profissionais da imprensa independente. Na série televisiva, se optou por tornar um dos personagens, Z Hernandes Rosario Johnson, uma enfermeira independente, personagem forte no quadrinho, em uma mãe em busca de seu filho perdido. Virou um pesadelo weberiano, mas mas não do Max e sim da Marie 1870-1954. Ela era esposa de Weber e parte de sua obra se centrava em como uma mulher deveria agir para assumir o poder em uma sociedade patriarcal, algo que parece ser inspirado num conceito que parece advindo do terrível mundo romano, o da matrona. Uma matrona é um ser que constantemente negocia sua habilidade de cuidadora para conseguir chegar a seus objetivos, coisa que Hernandes faz na série inteira mas que nos quadrinhos não existe. Zia Hernandes é mais uma feminista radical no quadrinho e uma feminista liberal na série televisiva. Por isso percebemos que tem uma forte agenda de Duvenet ali, essa mulher que já foi acusada várias vezes de distorção histórica e que se defende alegando que era só uma contadora de histórias. Sei! No decorrer da série televisiva que parece um estranho pastiche entre Fuga de Nova York (1981) e Salve Geral (2009), acompanhamos uma mãe latina que não luta para destruir o patriarcado branco estadunidense e sim para tomá-lo. O Caso Cortez (1989) é o um nome que aparece em minha mente de repente. Todos os homens são apresentados como violentos, mas não são discutidas suas instituições, tendo até mesmo críticas a Mao Tse 1893-1976. Por baixo da crítica ao patriarcado, há uma crítica do movimento dos direitos civis sendo feita. Crítica que de certa forma apareceu em outra produção de Duvenet, Selma, 2014. Hannah Arendt, 1906-1975, é outro nome que aparece em minha cabeça agora. Então, por trás da distopia televisiva, existe uma crítica moral sobre modelos alternativos de governança que termina com uma espécie de conservadorismo gestado por mulheres. Se não me engano, foi Tibério Cláudio Nero César, 14 a 37 depois da Era Comum, que disse que para as coisas continuarem as mesmas, elas devem mudar. Não, essa frase não é original do Giuseppe Tomasi de Lampedusa, 1896-1957. Assim, parece que o irmão capitalismo está fazendo um upgrade para a irmã capitalismo. Bom, se Deus não tem gênero, por que o capitalismo teria, não é? Essa é a parte traumática de perceber, mas que é factível com o pensamento de Mary Weber e até mesmo com o da Roma Antiga. Isso sem falar em certos períodos da escravidão no Brasil. Mulheres matronas também são gestoras do poder patriarcal. Mas eu achava que eram predominantemente mulheres brancas ou negras brancas. E agora percebemos que mulheres de origem negra também. Portanto, toda essa série televisiva abre mão da crítica social dos modelos estadunidenses de administração pública, se resumindo a dizer que o problema são as pessoas e não as instituições. Que coisa mais antissociológica. Y, o último homem, 2021 também negou a dura análise feita nos quadrinhos que a originaram. Uma forte crítica à governança, apesar de, ao meu ver, ser mais uma crítica ao feminismo radical. Mas eles debatiam, estigavam e mostravam os limites dessas teorias, mais do que meramente apresentá-las e refutá-las. Sendo assim, acho que as distopias em histórias em quadrinhos adaptadas às séries televisivas tendem a acercar-se de um conservadorismo sem tamanho, exceto quando elas criticam a democracia liberal, tal qual Sweet tu 2021. Então, seguindo os conceitos de Enzo Traverso, 1957, temos um novo tipo de machismo adaptado aos novos tempos? Será que podemos chamar isso de pós-machismo? Nesse sentido, cada vez mais nos afastamos de discutir o mundo atual em seus conteúdos e nos restringimos a formas narrativas que escondem como estamos obsoletos em termos de soluções reais para os desmandos do capitalismo. Tudo parece redundar em um presentismo tolo, e quando temos narrativas mais instigantes, BUM! Os desgraçados são os miseráveis abusadores. Dito isso, Jordan Peele, 1979. Por favor, não me decepcione, nego! Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais. Dê um curtir, se você estiver no Facebook. Dê 50 palminhas, se você estiver no Medium. E dê, finalmente, um curtir e um compartilhar, se estiver no Facebook. Ou, se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos. Até mais. Até a próxima. Obrigado.